0: Nós vimos na mensagem passada que nós fomos colocados neste mundo primeiro para conhecer a Deus, para amá-lo acima de tudo. Muito importante que você saiba disso. Nós fomos colocados neste mundo para nós conhecermos a Deus a fim de amá-lo acima de tudo. Muito importante que você conheça essa é verdade, esse é o primeiro propósito porque Deus colocou você neste mundo, Deus nos criou para Ele, a vida neste mundo não gira em torno de nós, mas em torno de Deus, e quando nós o amamos acima de tudo, nossos olhos se abrem e nós vemos que nele temos tudo o que necessitamos, em segundo lugar, nós vimos que nosso amor por Deus é visto quando nós amamos a família de Deus, esse é o segundo propósito, amar e servir a família de Deus, eu oro para que o Espírito Santo lhe dê esse direcionamento, esse entendimento espiritual, é por isso que a nossa igreja funciona como funciona, em cima de propósitos, porque é em cima dos propósitos da igreja que você pode achar o propósito para a sua vida, como nós afirmamos domingo passado, Deus queria uma família, então Ele decidiu criar um universo inteiro, apenas para criar um planeta chamado terra, para que Ele pudesse colocar nesse planeta chamado terra, pessoas com um livre arbítrio, para que Ele pudesse criar a sua família, Deus planejou a terra e o céu, para que aqueles que escolhessem amá-lo neste mundo, pudessem viver eternamente, fazendo parte da família dEle, através de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, tudo neste mundo irmãos, vai passar, é importante que você saiba, tudo neste mundo vai passar, tudo, a única coisa que vai durar para sempre, será a igreja de Jesus, será a família de Jesus, então você faz parte da família de Jesus, dê um glória a Deus aí, em terceiro lugar, nós vimos domingo passado, que nós passamos a viver os propósitos de Deus, quando nós passamos a crer que Deus nos colocou neste mundo, para nós cumprirmos uma missão, por isso nós temos que abraçar a nossa missão. E a nossa missão, como seguidor de Jesus, é reunir o maior número de pessoas para fazer parte da família de Deus. Ele nos deu uma mensagem para entregar. É o nosso dever fazer Jesus conhecido para todas as pessoas. pregar em todo o mundo. A ordem de Jesus foi muito clara. Vão, façam discípulo. Vão, pregue a mensagem. A mensagem das boas novas. A mensagem da esperança. Neste momento da nossa mensagem, nós precisamos apresentar o quarto motivo por que Deus nos colocou neste mundo. Nós fomos postos neste mundo por Deus, para que nós pudéssemos ser, irmãos, elo entre Deus e as pessoas. Eu paro a minha mensagem neste momento, e olhando para vocês, eu oro. Espírito Santo, revele a tua igreja esses propósitos, colocados aqui para conhecer o Senhor, a fim de amar o Senhor acima de tudo, e assim Senhor, servir e amar a tua igreja, sendo uma ponte, entre as pessoas, que estão perdidas neste mundo, eu oro para que você entenda isso, assim que nós vamos, amando a Deus acima de tudo, amando cada vez mais, a igreja de Jesus, a nossa família celestial, Abraçando a nossa missão de levar a mensagem nós vamos compreendendo melhor o que afirma Jesus em Mateus no capítulo 18 no versículo 18 tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu olhe para esse versículo com toda atenção eu vejo irmãos e irmãs que um dos aspectos desse texto é destacar a importância da nossa função como membros do corpo de Cristo. Que função é esta? Ser elo entre Deus e as pessoas. É o meu dever, é o seu dever levar a mensagem de Jesus. Mas Deus espera mais de nós. Além de levar a mensagem, Deus espera que assim que alguém se renda a Jesus, nós liguemos esta pessoa à igreja dele aqui. É o nosso papel integrar as pessoas na igreja de Jesus, na dimensão da igreja local. Veja como é que Lucas registra isto, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 46, diz que todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria, com alegria, Louvavam a Deus, olha o verso 47, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor, veja só, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse versículo, ele vai mostrando com muita clareza, irmãos, a nós. Esse, esse texto bíblico, ele destaca o fato que os discípulos, ele se reuniu no templo. E aqui, irmãos, isso coloca por terra o argumento de algumas pessoas dizendo que o local da reunião não é importante. Não, igreja sou eu, igreja somos nós. Mas veja que esse texto também, ele destaca que o local do, da reunião é importante. Que a comunhão do povo no início da vida cristã, ela não só se restringia ao templo, mas ela também acontecia no templo. Diz o texto aqui que havia grupos pequenos, no nosso caso, os trios de parcerias, onde as pessoas iam repartindo a vida, iam repartindo as suas necessidades, iam repartindo suas alegrias, iam repartindo com humildade e também louvor a Deus. Vocês percebem irmãos, que esse estilo de vida, ele era bem visto pelas pessoas de fora da igreja, e notem que no texto que nós lemos, que Deus usava cada pessoa da igreja para ajuntar aqueles que iam sendo salvos, então a mensagem de Deus é clara, Deus planejou que os seus seguidores, eu e você, fôssemos um elo para integrar as pessoas, salva a sua igreja, a forma que nós vivemos como igreja, precisa ser irmãos, portas para as pessoas se entregarem a Cristo, nós temos que escolher sermos pontes e não um muro, eu oro para que você perceba que quando nós estamos vivendo nesse tipo de igreja, que viabiliza você amar e conhecer Deus, amando e servindo a igreja, abraçando a sua missão de levar a mensagem e você sendo um elo que liga as pessoas, que ao mesmo tempo você está trabalhando os propósitos que Deus tem para a sua vida, é o nosso papel como membros da família de Deus, não deixarmos as pessoas que estão chegando, se sentirem perdidas na igreja, sem saber o que fazer e como se envolver. É o nosso papel adotar os novos membros como parte da família de Deus? Olhe a afirmação feita no Salmo 68, versículo 6, Deus dá uma grande família às pessoas solitárias. Olhe para esse texto, eu pergunto para você, e como é que Deus faz isto? Como é que Ele dá uma grande família para as pessoas solitárias? Deus faz isto através dos seus seguidores. A grande família de Deus é a sua igreja. Cada seguidor de Jesus é um elo, é uma ponte para ligar essas pessoas à família de Deus. É por isso que na nossa igreja o primeiro propósito é atrair o maior número de pessoas... E esse propósito é acompanhado pelo segundo, integrar, tornar todos aqueles que aceitam Cristo como parte da igreja. Você está ligando as pessoas à igreja de Jesus? Você é um elo de Deus que aproxima as pessoas da igreja de Jesus? Você é uma ponte que insere as novas pessoas na família de Deus? Então, uma pergunta que é muito importante neste momento é esta. Como um seguidor de Jesus pode ser um elo de Deus na igreja local, Pastor Lucas?
1: Bom dia, meus irmãos. Eu quero neste momento rapidamente destacar aqui para os irmãos algumas formas bem práticas de nós sermos um elo divino, com base no final do capítulo 2 de Atos. Eu peço que você estude este texto também na sua casa de Atos capítulo 2, pois ele o ajudará a identificar o que os irmãos da igreja primitiva, eles fizeram que acabou transformando-os em verdadeiros elos de Deus na vida das pessoas. Por isso, anote essa verdade. Uma das ações que identificamos em Atos 2, foi ser um bom aproveitador de oportunidades. Bem no início, meus irmãos, do capítulo, nós vemos que Pedro, percebendo que as pessoas tinham dado atenção ao derramado Espírito de Deus no dia de Pentecostes, ele então, o Pedro, ele deu um passo à frente de todas as pessoas no verso 14 e aproveitou a oportunidade para apresentar a mensagem de Jesus para as pessoas que ali estavam. O verso 37, meus irmãos, de Atos, no capítulo 2, ele revela que quando as pessoas, elas ouviram a iniciativa de Pedro, de não perder aquela oportunidade de testemunhar, os corações daquelas pessoas ficaram aflitos, e eles perguntavam uns para os outros, perguntaram para Pedro e para os apóstolos. Irmãos, o que nós faremos diante dessa mensagem de Pedro? E no verso 41 nós lemos o seguinte, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Pense comigo, o Pedro havia pregado. E o Pedro, ele era apenas um simples pescador. Mas o Pedro, ele aproveitou a oportunidade que ele estava tendo naquele momento, para ser um elo de Deus na vida das pessoas. E eu peço aqui que nessa manhã você avalie isso também. Você está aproveitando bem as oportunidades para trazer pessoas para a família de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, uma enfermidade pode ser uma boa oportunidade para você se aproximar de alguém e ser o elo de Deus na vida dessas pessoas. A atenção dada a um vizinho, por exemplo, enfrentando uma crise, pode ser uma boa oportunidade para nós sermos também um elo de Deus. A solidariedade manifesta na hora de uma crise pessoal, de uma outra pessoa, pode ser também uma boa oportunidade, para você ser um elo de Deus na vida dessas pessoas, chorar com aqueles que estão chorando, porque perderam alguém, mesmo que você não dê nenhuma palavra sequer, isso pode ser uma boa oportunidade, para você ser um elo de Deus na vida de uma pessoa, para ser um elo divino, você não precisa saber pregar, mas pastor eu não sei pregar, não, você não precisa saber pregar, você não precisa saber todas as respostas para as perguntas difíceis, não, basta apenas você ver, você saber, basta apenas você ouvir, basta apenas você sentir, basta apenas você chorar com os que estão chorando, ou rir com aqueles que estão rindo, Basta apenas você estar presente e você vai aproveitar a oportunidade de Deus para que você seja um elo. Em segundo lugar, anote também essa verdade. Um seguidor de Jesus, ele pode ser um elo de Deus, um elo divino, através do bom envolvimento pessoal com o programa da sua igreja e também com as pessoas. No testemunho da igreja primitiva que nós estamos aqui nesta manhã lendo, nós vemos que ali havia, por parte dos discípulos, um compromisso desses discípulos, um compromisso positivo com a igreja local que estava ali estabelecida. Os discípulos de Jesus, eles tinham regularidade na participação do programa da igreja primitiva. A verdade é que o nosso comprometimento definirá a nossa regularidade naquilo que nós fazemos na casa de Deus. E é isso que nós vemos lá em Atos capítulo 2, no verso 46. O texto ele é claro e ele diz, regularmente eles adoravam juntos no templo, todos os dias reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão. Veja só este texto, um seguidor de Jesus, ele serve de elo com as pessoas na igreja de Jesus quando ele usa o seu envolvimento pessoal para conectar as pessoas com as demais pessoas, e com o programa da sua igreja local, então ele se torna um elo de Deus, mas para que eu e você, para que nós possamos fazer isso, sermos elo de Deus, nós precisamos de regularidade na casa de Deus, no verso 42 de Atos 2, nós vemos isto, que isto era muito importante lá naquela época, o Lucas, ele registra que os novos crentes que ali estavam se convertendo, eles se uniam à igreja primitiva, devido ao compromisso daquela igreja, devido à regularidade daqueles irmãos que se reuniam naquela igreja. E por isso, então, eles conheciam a Cristo. O texto, ele diz, E uniram-se aos outros crentes na frequência regular. As reuniões de ensino dos apóstolos de comunhão, e nas reuniões de oração, portanto meus irmãos, um seguidor de Jesus, ele precisa ser um elo de Deus, na vida das pessoas, com o seu envolvimento regular, na igreja de Jesus, e em terceiro lugar, eu também peço para você anotar isso, um seguidor de Jesus, ele pode ser um elo divino, através da boa hospitalidade, uma das coisas importantes que nós vemos naquela igreja de Atos 2, é que eles estavam trazendo pessoas por causa da hospitalidade. E nós vemos isso acontecendo aqui também na nossa igreja. Nós trazemos para a igreja nossos amigos, nossos vizinhos. E por que nós fazemos isso? Porque nós já temos uma ligação pessoal com outras pessoas... Uma ligação que está gerando conhecimento entre essas pessoas, nós e essas pessoas. E também partilha da nossa vida com essas pessoas. E no texto de Atos, nós vemos que isso era algo muito importante para aquela igreja. Para aquelas pessoas que estavam sendo integradas na igreja de Jesus. Eles, meus irmãos, repartiam a sua vida. Eles repartiam a sua vida de casa em casa. Olha só o verso 46... O verso 46, ele diz assim. Se reuniam nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Olhe bem para este texto. Repartiam o pão. Um seguidor de Jesus, ele precisa estar em uma estrutura menor. Para ser este elo de Deus na vida das pessoas que vão se achegando à igreja. A fé, meus irmãos... Ela exige partilha da nossa vida. E para isso acontecer, nós precisamos conhecer uns aos outros. E esse conhecimento, ele começa de forma simples. Às vezes, você cumprimentando as pessoas aqui na igreja. Às vezes, pode ser você se oferecendo para apresentar os novos para outras pessoas da igreja. Talvez oferecendo informações para as pessoas sobre o programa da sua igreja. Em outras palavras, nós precisamos ser hospitaleiros para que nós possamos ser elos de Deus na vida de outras pessoas. E em quarto lugar, um seguidor de Jesus Cristo, ele pode ser um elo divino através de um bom testemunho. No texto que nós estamos lendo em Atos 2, em Atos 2,47, nós vemos que as pessoas de fora da igreja, meus irmãos... Elas admiravam o bom testemunho daquelas pessoas que eram de dentro da igreja Elas admiravam a forma que elas viviam E como nós vemos no texto em questão no Lucas Ele registra isso, exatamente isso O texto diz A cidade inteira tinha simpatia por eles E cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos um seguidor de Jesus, nós vemos aqui neste texto, que um seguidor de Jesus, precisa ter a simpatia dos de fora, precisa ter bom testemunho, a sua forma de viver em família, a sua forma de conduzir os seus negócios, a sua reputação no seu trabalho, a sua reputação nos seus negócios, tudo, toda a sua vida Precisa ser suporte para a sua fé Você precisa ter um bom testemunho Nós precisamos ter um bom testemunho Para que sejamos então Elos de Deus para a vida das pessoas E como nós estamos vendo Um dos aspectos principais da nossa missão Como servos É alcançar o maior número de pessoas Para Cristo Jesus Mas é nosso dever ainda meus irmãos ligar as pessoas, que estão se convertendo, à igreja de Jesus, à igreja local, porém, como veremos a seguir, com o pastor Jacó, agora mais uma vez, isso não é tudo que Deus ele tinha em mente, quando Ele nos criou, não, por isso eu gostaria que você prestasse atenção, no
0: quinto motivo, do porquê Deus nos colocou neste mundo. Antes de continuar pastor Lucas, eu espero que vocês estejam percebendo que os propósitos para os quais Deus nos criou, Ele também criou a igreja dEle, dentro de um contexto, aonde você vivendo os propósitos da igreja, você também tem a oportunidade de praticar os propósitos para o qual você foi criado, como nós já vimos, e eu espero que você esteja entendendo com clareza isto, que primeiro Deus nos colocou neste mundo para conhecê-lo, a fim de amá-lo, é por isso que a igreja precisa ter um sistema de igreja, aonde você tem oportunidade de conhecer a Deus para amá-lo, você não conhece quem você não ama, muitas pessoas não conseguem entender isto na igreja, e por isso se faz da igreja um lugar maçante, porque ela não aproveita as oportunidades para conhecer Deus, como por exemplo, os cursos que nós temos a Unibim, você, algumas pessoas pensam assim, mas por que os pastores inventam tanto curso assim? Poxa! está bom indo só no culto, não, é que você não vai conhecer Deus, se você não conhecer as escrituras, e se você não conhecê-lo, você não vai amar, e se você não conhecer Deus e não amar a Deus, você não vai gostar da família dele, porque a família dele tem pessoas chatas, como eu por exemplo, então o que você precisa amá-lo para poder entender, qual é o propósito dessas pessoas na sua vida, e aí então quando você vai amando a igreja de Deus e servindo, você vai começar a perceber que Deus te colocou para ligar estas pessoas que estão sem Cristo, para vir a Cristo, a fim de conhecê-lo e poder fazer parte da sua família. Agora, por que, é que Deus faz tudo isso? Isso nos leva ao quinto motivo, por que Deus nos colocou neste mundo? Era desejo de Deus, propósito de Deus, decisão de Deus, nos fazer a cada dia mais parecido com Jesus, Deus não quer uma família feita por pessoas estranhas, então Deus trabalha em nós, para que nós sejamos cada vez mais a imagem e semelhança dEle, através de Jesus, como nós já sabemos a entrada do pecado neste lado da eternidade, não só colocou em nós uma natureza pecaminosa, como também ela desfigurou a nossa imagem verdadeira, a nossa imagem divina. E isso se deu, irmãos e irmãs, porque o pecado, ele atingiu o nosso coração. Ele atingiu o nosso coração o pecado ele fez o nosso coração se tornar mal, o nosso coração se tornar enganoso, e isso afetou o nosso caráter, por isso Deus montou irmãos, uma estrutura para trabalhar em nós, onde o nosso caráter pode ser tratado, e assim a cada vez que esse processo se inicia, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus… Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 14. Nesse texto nós vemos que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. Agora, o verso 12 nós vemos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, esta palavra ela é muito importante, seja edificado, o verso 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos, agora essa expressão, a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, e no verso 14 nós vemos o propósito, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro, pelas ondas de ensino, como nós vemos no mundo hoje. Veja que a Bíblia, irmãos e irmãs, deixa claro que Jesus deu à igreja determinados dons. É muito importante você perceber isto. Esses dons são vistos no ministério pastoral da igreja. Alguns como apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que têm a função de liderar. Outros, o texto diz, profetas. Aqueles que têm a função de pregar, exortar, edificar. Às vezes, na mesma equipe pastoral, tem alguém que é muito forte na área de aconselhamento, mas ele não é um profeta na área da pregação. Ele pode pregar, mas a área de força dele não é essa. E também nós vemos no texto a questão dos evangelistas, que são aqueles que possuem um determinado carisma. Que vão abrindo porta, que vão atraindo pessoas, para que a igreja, através dos seus mais variados dons, entre com a mensagem. E vimos também no texto que nós lemos que havia pastores, aqueles que têm a função de cuidado, e também mestres, aqueles que têm a função do ensino e do discipulado. Veja que o verso 12 lido, ele nos informa que todas estas funções, Devem ser desenvolvidas pela igreja a fim, irmãos A palavra bem importante De preparar os crentes Para a obra do ministério da igreja local Se desenvolver Em outras palavras Deus criou irmãos Uma estrutura na igreja dele Onde cada crente precisa admitir Que ele é um ministro Um ministro de Cristo Um ministro de Jesus Eu oro para que você tenha essa percepção se você está pensando que a igreja é um lugar que você pode vir uma vez por mês, ou uma vez cada 45 dias, ou de vez em quando, quando você tiver vontade, você está olhando para a igreja como uma religião, e não para um lugar onde você vai cumprir os propósitos para o qual Deus te criou. E ao mesmo tempo que nós vamos sendo, irmãos, edificados na igreja local, edificando as outras pessoas através do nosso ministério pessoal, o verso 13 nos informa que assim, nesse contexto, todos envolvidos, todos sendo ensinados, nós vamos assim, crescendo no conhecimento espiritual, e vamos nos tornando maduros espirituais, cada vez mais, tornando cada vez mais, parecido com Jesus, em Efésios no capítulo 4, no versículo 14, o texto diz assim, desse modo, todos nós, chegaremos a ser um, na nossa fé, e no nosso conhecimento do Filho de Deus e assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo esta frase irmãos que está sendo destacada no versículo 13 alcançaremos a altura espiritual de Cristo a que ela se refere? ela se refere a nós sermos assemelhantes Jesus no seu caráter santo irmãos e irmãs eu oro para que você perceba, neste momento, que é o propósito de Deus, que você seja parecido com Jesus, na forma de pensar, Deus deseja que você seja semelhante a Jesus, na forma de falar, na forma de olhar, na forma de agir, na forma de proceder, na forma de amar, na forma de viver, é plano de Deus, meus irmãos, que a vida poderosa de Jesus, seja vista em mim, e seja vista em você. Eu oro para que você perceba isso. Então, toda a imensa provisão de Deus ela foi colocada em Jesus. E uma vez que Jesus é a nossa vida, todo o recurso divino está disponível a cada pessoa que vive Jesus. E por isso, se você quer viver o propósito que Deus tem para a tua vida, e você quer retomar uma vida mais vitoriosa e mais gloriosa do que você já tem ouvido, o teu lugar é no meio da família de Deus, conhecendo a pessoa de Deus, a fim de amá-lo, e assim am amar e servir a igreja dele, que é a sua família, que nós vamos viver a vida eterna juntos, sendo um elo de Deus, e ao mesmo tempo, permitindo Deus, fazer-nos cada vez mais parecido com Jesus, a vida vitoriosa que Jesus viveu, enquanto andou neste mundo, é dada àquele que recebe Jesus, o caráter de Jesus é nosso, o poder de Jesus é nosso, a força de Jesus é nossa, o Espírito de Jesus é nosso, a Bíblia afirma em Romanos 8, no versículo 17, que aqueles que são seguidores de Jesus, recebem de Deus, a imensa provisão da graça de Deus, a dádiva da justiça, veja só, e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo, está falando não só apenas do tempo que nós vamos estar na eternidade, está falando também agora, a imensa provisão de Deus invadindo a nossa vida, nos transformando em pessoas para reinar, num mundo cheio de dificuldades, num mundo perdido, a imensa provisão de Deus tem nome, a imensa provisão de Deus é Jesus… Ele se fez justiça para nós, e todos aqueles que o recebem, recebem tudo que Jesus é e tem, por isso eu quero repetir, o caráter de Jesus é nosso, o poder de Jesus é nosso, a força de Jesus é nossa, os tesouros de Jesus são nossos, o Espírito de Jesus é nosso, a vida que satisfaz em Jesus, ela também se torna nossa, como nós vemos, Deus faz o serviço pesado, para nós sermos cada vez mais, mais parecidos com Jesus, mas irmãos, nós chegamos no momento que é importante perguntar, qual é a nossa parte? O que é que nós devemos fazer para nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus? Como nós podemos cooperar com Jesus na formação do nosso caráter? Pastor Jacó, por favor… Mostre para nós de forma objetiva e prática como é que nós podemos cooperar Para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus
2: Bom meus irmãos, além de nos submetermos a Jesus A nossa parte ela é muito simples e não é difícil de entender Não é difícil de praticar, mas exige a nossa determinação exige a nossa obediência, exige o nosso desejo e também a nossa prática diária. Então, uma das ações simples para que o caráter de Jesus seja visto em nós é essa. Tenha parceiros na fé. Você e eu precisamos uns dos outros. Nós precisamos de parceiros na fé. Porque nós não podemos chegar à maturidade espiritual sozinhos. Nós não podemos por nós mesmos, nós não podemos trancados dentro da nossa casa, não. Nós podemos até tentar fazer isso, mas nós vamos nos sentir solitários. Nós podemos até tentar sermos a igreja de Jesus sozinhos, mas nós vamos nos sentir fracos e espiritualmente atrofiados. Mas quanto mais você se cercar de pessoas da fé, quanto mais você se envolver com pessoas que são fortes no Senhor, mais você vai crescer espiritualmente. E você sabe por quê? Porque o crescimento espiritual é relacional. O seu crescimento espiritual O seu crescimento na fé Ele é relacional Depende também de outras pessoas Envolvidas com você Por isso nunca se esqueça Lembre-se sempre disso Juntos nós somos melhores meus irmãos Juntos nós somos mais fortes Juntos nós vamos mais longe Veja só comigo o que Paulo escreveu em Romanos Capítulo 1 No versículo 12 Vamos ler juntos em voz alta Vamos lá Quero que ajudemos uns aos outros com a fé que temos Sua fé vai me ajudar e minha fé vai ajudar você Veja só que lindo esse texto Que texto maravilhoso e que verdade preciosa Note que esse versículo aponta para a ação indispensável De que nós precisamos ter parceiros na fé Paulo aqui ele estava ansioso em reencontrar aqueles irmãos lá que moravam em Roma com o propósito de dar e receber ajuda uns dos outros. Paulo aqui ele está afirmando que se ele repartisse a sua vida com aquelas pessoas. E se aquelas pessoas repartissem a vida delas com ele. Todos seriam encorajados mutuamente. Encorajados na fé. Então eu peço que você se lembre disso. E você anote isso se você puder. Sua fé vai me ajudar. E a minha fé vai ajudar você. Veja que coisa linda. Essa é a igreja de Jesus, meu irmão. Esse, esse é o resultado da nossa comunhão verdadeira de sermos parceiros na fé uns dos outros. Agora, algo que eu acho muito interessante é que os estudiosos e comentaristas bíblicos eles dizem que há 56 registros dessa expressão uns aos outros na Bíblia. 56 repetições. A Bíblia ordena amem uns aos outros, por exemplo, ela diz, cuidem uns dos outros, ajudem uns aos outros, orem uns pelos outros, encorajem uns aos outros, compartilhem uns com os outros, como nós vemos, a fé ela acontece em uma vida relacional, a fé ela acontece em uma vida de compartilhamento, e você não pode obedecer a essa questão de estar ligado uns com os outros, a menos que você esteja envolvido em um pequeno grupo de comunhão, de partilha de vida. Deus nos preparou para nós estarmos conectados à sua família, para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos na fé, meus irmãos. Por isso a primeira coisa que Deus deseja é que você aprenda na vida. Que você aprenda a amá-lo acima de todas as coisas. E que você aprenda a amar as pessoas como a si mesmo. E isso exige que nós estejamos ligados a este pequeno grupo de comunhão. E como o pastor Jacob bem disse, esse pequeno grupo de comunhão aqui na nossa igreja se chama trio de parceria de vida. Os trios de parceria de vida. Certamente, se você é membro da nossa igreja, você está envolvido em um trio de parceria de vida. E talvez você é daquelas pessoas que pensam assim... Ah, eu não gosto desse negócio de reunir com um trio de parceria de vida. Para mim isso aí não, não gera comunhão. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquelas pessoas. Eu nem gosto muito daqueles irmãos que eu tenho que me reunir. Alguns deles até me irritam, etc, etc, etc. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O fato, meus irmãos é que você precisa dessas pessoas, e o fato é que essas pessoas precisam de você, você precisa de pessoas que às vezes pensam de uma maneira um pouco diferente de você, você precisa de pessoas que desafiem o seu egocentrismo, o seu egoísmo, você precisa de pessoas que te ensinem a ser generoso e a pensar mais nos outros do que em você mesmo. Eu preciso disso. Você precisa. Nós precisamos disso. Agora, nós só ficamos incomodados com o nosso trio de parceria de vida porque nós temos coisas na nossa vida que precisam ser tratadas e que nós não queremos. Nós somos egoístas demais para queremos nos abrir, para querer tratar e resolver essas feridas, essas coisas. Mas uma vez que o objetivo da vida é aprender a amar a Deus e aos irmãos, então meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Você precisa se empurrar para fora dessa zona de conforto. Para você estar envolvido com um grupo de pessoas que vai apoiá-lo. Que vai incentivá-lo a cumprir o seu propósito de vida. É por isso que todos nós precisamos estar em um pequeno grupo de comunhão. É por isso que todos nós precisamos fazer parte de um trio de parceria de vida. Mas por quê? Porque nós só crescemos em comunidade. Comunidade. O nosso crescimento espiritual é relacional. Nós crescemos à medida em que nos relacionamos uns com os outros. A Bíblia deixa isso muito claro em Hebreus capítulo 10, nos versos 24 e 25. Vamos ler juntos o versículo 24, vamos lá. Preocupemo-nos uns com os outros, ajudemo-nos reciprocamente a mostrar amor e a fazer o bem. Agora veja o versículo 25. Não abandonemos o hábito de nos reunirmos, como alguns estão fazendo. Em vez disso, encorajemos uns aos outros ainda mais. Uns aos outros. Reunidos uns com os outros. Porque gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros para crescermos, meus irmãos, na fé. E assim desenvolvermos o caráter de Cristo em nossas vidas. E por fim... A segunda ação para que o caráter de Jesus seja visto em nós é essa. Facilite a Jesus te ensinar. Facilite a Jesus te ensinar. Mateus capítulo 11 verso 29 diz exatamente isso. Olha só no versículo 28, o versículo anterior de Mateus 11. Jesus ele está dizendo o seguinte às pessoas, ele fala assim, um convite que todos nós conhecemos, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E no versículo 29, Jesus faz esse convite, ele continua neste convite, vamos ler. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Esse é o convite que Jesus está fazendo para você. Aprenda de mim. Jesus ele está intimando aquele que crê afirmar um relacionamento pessoal que vai acontecer ao longo do seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Jesus está dizendo a mim e a você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, ande comigo e eu vou te ensinar o que é ter o verdadeiro descanso. Observe a maneira como eu faço, caminha do meu lado, vem pertinho de mim que eu vou te mostrar como é que tem que ser feito as coisas. Seja meu companheiro e você vai aprender o que é viver com a verdadeira liberdade. Que esse mundo não dá. Mas que a minha presença com você te dá. Uma vida de leveza. A mensagem está clara, meus irmãos, diante de nós. Quem caminha com Jesus estabelece um compromisso de ser um eterno aprendiz. Quem caminha com Jesus assume um compromisso de sempre aprender. Aprender dele, aprender de Cristo é por isso que a nossa igreja enfatiza tanto o ensino é por isso que a nossa igreja faz tanto esforço através dos cursos bíblicos que a nossa universidade da Bíblia oferece a Unibim porque nós queremos meus irmãos, que você aprenda mais de Jesus nós desejamos como seus pastores, que vocês amem a Jesus, que você aprenda mais de Jesus, que você invista na sua fé e que a fé atuando em sua vida, até mesmo nas provações diárias, trabalhe o caráter de Cristo em você, por isso eu oro ao Espírito Santo de Deus nessa manhã, para que Ele acenda dentro do teu coração, esse desejo de aprender cada vez mais sobre Jesus, se você quer viver uma vida que faça sentido meu irmão, você precisa conhecer a Deus e buscar amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, porque quando você amar a Deus acima de tudo... Você vai passar a enxergar as pessoas à sua volta de uma maneira diferente. Você vai passar a enxergar as pessoas lá do seu trio de parceria de uma forma completamente diferente. Você vai passar a enxergar o mundo e a vida por uma nova perspectiva. E vai nascer dentro do seu coração um desejo espontâneo de amar e de servir as pessoas à sua volta. As pessoas da família de Deus. Quanto mais você se envolver com a igreja de Jesus, com o povo de Deus, mais a sua vida vai crescer em influência. Escuta isso que eu estou dizendo quanto mais envolvido, quanto mais vinculado com a igreja de Jesus, com o povo de Deus, mais você vai crescer em influência, e por consequência, e por resultado disso, você vai ser capaz de abraçar a sua missão, de fazer Cristo conhecido, você se tornará um elo divino, na vida das pessoas, e não vai demorar muito tempo, meus irmãos, você se tornará cada vez mais parecido com Jesus, vivendo a vida espetacular, a vida
0: mais fantástica, que existe em toda a face da terra o céu é para as pessoas que são parecidas com Jesus a eternidade toda eu oro, sabe irmãos que vocês compreendam isto que Deus criou o universo inteirinho só para ter o planeta terra para no planeta terra criar homens e mulheres como eu e você com o livre arbítrio para que vocês escolhessem ser parte da família dele, a fim de viver a eternidade todinha com ele, agora, o céu não vai fazer sentido para você se você não conhece Deus, por isso que é teu propósito número um, conhecer Deus e amá-lo acima de tudo, como é que você vai viver a eternidade toda? Com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não ama, o céu só faz sentido para quem conheceu Deus e o amou, não vale a pena, e esse é lindo, porque você pode perceber na vida, as pessoas que estão vivendo intensamente neste mundo, são aquelas que estão conhecendo Deus e passando a amar Deus cada dia. Amar Deus cada dia. E quanto mais eu vejo da minha própria vida, que eu conheço Deus e que eu passo a amar Deus, eu amo a igreja. Estou com o meu joelho estourado, eu tenho razões de, de sobra para poder ficar hoje na cama provavelmente vou ter que passar por uma cirurgia no meu joelho, com um rompimento de ligamentos que eu tive aqui no, naquela, naquele culto, daquelas homenagens, e eu estava tão entusiasmado com louvor e com adoração, mas eu, eu podia ficar em casa, poxa, mas eu amo tanto estar com vocês, amo tanto ser a igreja do Senhor, de servir a igreja de Jesus, e sabe o que eu percebo? É que tudo isto, que eu tenho vivido na igreja de Jesus, está mudando o meu coração, mudando a minha vida, mudando o impacto, e eu vejo sinais claros da vida de Jesus em mim. Então, Deus o criou e o colocou neste mundo para você conhecê-lo. Porque Ele quer que você viva a eternidade com Ele. A única coisa que vai reinar para sempre, que vai existir para sempre, é a igreja de Jesus. E para você fazer parte da igreja de Jesus, você tem que amar a Deus. E querer servir a igreja dele, treinar com a igreja dele, a viver essa vida de fé, por isso neste momento eu peço que você feche os seus olhos, uma implicação direta, de você querer viver o propósito de Deus para a sua vida, é que assim que você começa a conhecer Deus, a amar Deus, a servir a igreja dele, a amar a igreja dele, ser elo na vida das pessoas, e permitir que Deus transforme você, cada vez mais parecido com Jesus, você vai ver que o impacto, das dificuldades do dia a dia, do sofrimento deste mundo, perde a força, e você sabe, que é uma questão de tempo, Deus vai te levantar, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida, Pai Celestial, eu peço neste momento, que o Senhor aplique Senhor, ao coração desta pessoa, os textos bíblicos que foram lidos, o Senhor revela esta verdade, o Senhor criou, ó Deus, esta pessoa, e a colocou no mundo, ó Deus, com o propósito de que ela conheça Ti e conhecendo-te ame, e te amando, Senhor, queira fazer parte da sua família, e fazendo parte da sua família, que ela se submeta, oh Deus, para as mudanças que o Senhor tem, para fazer através do processo, no ensino, Ó oh Deus, na palavra, no discipulado, na parceria de vida, como nós vimos neste culto. E sabe, há pessoas neste momento, ó oh Deus, que precisam aceitar Jesus como Salvador. Elas ouviram, ó oh Pai, o testemunho das pessoas que se foram batizadas, seis pessoas testemunhando. Viram, ó oh Deus, as fotos de mais de cem pessoas que também testemunharam, ó oh Deus, como o Senhor faz a grande diferença. Ó oh Deus, se o Teu Espírito Santo está fazendo isto agora... Deus quer que essa pessoa se renda a ti.
1: Missionária Central de Maringá